0: Ja, den her gang der har jeg øh, valgt at bygge formandsberetningen op på en, øh, på en anden måde end, øh, end sidste år. Så jeg delte den i nogle kapitler. Og først så vil jeg prøve kort at opsummere året, der er gået. Så vil jeg give et kort referat eller status på de fokusområder, som jeg fortalte en del om sidste år. Og så vil jeg komme ind på fire ting. Køkkenprojekt, økonomi tjenester. Nej, det er så fem ting. Tjenester og fællesskab. Så øh, den er syv sider. Så læn jeg godt tilbage. Tag en kop kaffe. Og øh, slå lidt ud, fordi vi kommer, vi kommer godt rundt. Og jeg synes selv, den er ret god. Så, øh. Nå, sidste år, der havde jeg jo tal med. Det har jeg også i år. Og årets tal, det er 1004. Og sidste år, der ramte vi journalnummer. Det ved jeg ikke, om vi gjorde. har vi gjort i år igen. Er nogen, der har et bud? Og bestyrelsen må ikke sige noget. Nå, så skal jeg fortælle jer, hvad det er. Hvis vi nu i gennemsnit antager, at vi synger fire sange herinde, hver gang vi er samlet til en aktivitet, så kommer man frem til, at vi har sunget 1004 sange i Hans Tavsens hus i årets løb. Og hvis man antager, at en sang tager sådan cirka to og halvt minut at synge, så har vi faktisk sunget i over 40 timer herinde i løbet af året. Og det, det er selvfølgelig et lidt sjovt tal at tage frem, men, men det dækker over, at vi i år igen har haft mange aktiviteter herinde, og faktisk har vi haft flere, end vi havde sidste år. Sidste år havde vi 218, i år har vi haft 251 og ligesom sidst, så har jeg siddet og talt dem alle sammen. Og grunden til, at vi har flere i år, det er fordi, at Gospel Kids har haft et fuldt år, det havde de ikke sidste år. Men det dækker jo over og vidner om, at vi stadigvæk har et utroligt aktivt fællesskab herinde med tilbud til alle. Og i den forbindelse, så vil jeg gerne sige, alle jer, der er med til at få det deroppe til at ske, en kæmpe stor tak. Og det er lige meget, om det er, på kaffehold, mødeleder, programudvalg, pianister, forsanger, band, ledere, teknik og alle dem, jeg ikke har nævnt. Tusind tak. Hvis det ikke var for jer, så kunne vi ikke få det, der skal ske, og så kunne vi ikke på den her måde være med til at udbrede Guds ord i Viborg. Jeg synes også, vi kan se tilbage på et år, hvor vi har haft rigtig mange gode møder, og faktisk i år igen har vi fået et nyt tiltag med i folden, og det er den nederste her over hjørnet, vores café. Jeg synes også, vi har haft et år med rigtig god opbakning til møderne, ligesom vi har her i aftens generalforsamling. Og vi har også fået nye med i vores fællesskab, og det gælder både øh, børn herinde i samfundet, i murer og voksne. Og jeg håber, at alle jer, der er nye, I føler er velkomne. Og jeg håber, at alle jer, der er gamle herinde, at I gør alt, hvad I overhovedet kan for, at de nye føler sig velkomne. Er opmærksomme, snakker med dem og sørger for, at øh, de synes, det er dejligt at være en del af vores fællesskab. Det var året, der er gået. Så vil jeg sige lidt om de her fokusområder. For de sidste år, så satte vi jo gang i et arbejde med de her tre områder. Og det er tre områder, som vi mener er vigtige for vores fællesskab. Det ene, det var små praktiske fællesskaber. Det andet, det var modtagelse af nye og tjenester i fællesskabet. Og det sidste, det var vores møder med fokus på mødledelsen. I forhold til vores mødledelse så har vi startet et nyt initiativ, der hedder Mødeleder og Koordineringsdag. Og formålet med det, der må vi haft to af siden sidst. Formålet med det, det er, at mødelederne samles, inspirerer hinanden, og til sidst deler møderne imellem sig. Og det skulle gerne hjælpe til at give større glæde i mødeledelsen og mere ejerskab for det. Og jeg er helt vildt begejstret. Og specielt for den måde, som mødelederne har taget mod det her nye initiativ. Tak for det. Samtidig så har vi også oprettet en ny funktion, som vi har kaldt musikkoordinator. Og det har vi gjort for at aflaste vores programudvalg, men også for at sætte mere fokus på musikken, for det er en del, der er vigtig for at løfte vores møder. Og det er Benedikte, der har sagt ja til det, og det er vi rigtig glade for. Og som jeg vil komme tilbage på senere, så er det ikke en opgave, der er helt uden udfordringer. I forhold til de små fællesskaber, så har vi øh, lavet en rundspørge tidligt på året, hvor vi... Øh, prøvede at finde ud af, hvordan går det med de arbejdsfællesskaber, der allerede er herinde. Og resultatet af den, det var, det går fint, I behøver ikke gøre noget. Super. Så kastede vi vores kræfter over at arrangere arbejdsdagen, som øh, løber stablen her i lørdags. Og jeg må simpelthen sige, at jeg var fuldstændig øh, benåret. over, at øh, jeg havde hørt, at sidste var arbejdsdag herinde, der var der seks. Jeg så otte. Vi var 45 voksne og i mur og 18 børn. Det var simpelthen forrygende. Og vi havde jo i bestyrelsen lavet en lang liste af ting, vi godt kunne tænke os, der skulle ske med huset hen, og vi kom rigtig langt på den liste. Så tak for det. Tak fordi I stod op om det. Og jeg tør godt love, at det ikke var sidste gang. Jeg kunne godt forestille mig, at der kom en igen senere på året. I forhold til modtagelsen af nye og tjenester, så er det det fokusområde, som vi kom senest i gang med. Og det var der forskellige årsager til. Men da vi kom til december, så fik vi lavet en rundspørge, som vi sendte ud i bibelkredsene, hvor formålet var at få et overblik over, hvem er det egentlig, der har en tjeneste, det kunne være, der var nogen, vi havde glemt og ikke set. Men også at få en samtale og en dialog i gang i bibelkredsen om, hvad kunne være, især måske bidrage med. Og vi har fået nogen tilbage, og vi vil gerne bede alle dem, der ikke har, at sende dem tilbage, så vi kan begynde at bruge det. Fordi det, vi vil bruge det til, det er selvfølgelig at få et overblik, men vi vil også prøve at målrette vores indsats noget mere, når vi skal spørge folk om at påtage sig en opgave. Så tak for, at I vil hjælpe med det. I forhold til modtagelsen af nye, så har det, vi har prøvet at arbejde med, det er at løfte informationsniveauet. Og det vil I se forhåbentlig inden for den næste måneds tid herinde. Vi vil sætte nogle skilte op, der gør det nemt at finde rundt i huset. Vi vil lave noget informationsmateriale til nye, der kommer hen. Og vi vil lave noget præsentationsmateriale, der kommer til at stå, når man kommer ind i huset. Så man ved, hvad man kan forvente, når man kommer ind i Hans Tavsens hus. Nu har vi arbejdet med de her tre i et år. Og øh, nu kunne vi sådan set godt tænke os jeres input til, hvad vi så skulle arbejde med. For øh, en del år siden, der blev der lavet en visionsdag herinde. Og vi har igennem de sidste to år i, i bestyrelsen jævnligt hævet de her plancher frem, der blev lavet til den her visionsdag. Og... Øh, og det vi kan konstatere, det er, at der faktisk er blevet arbejdet med rigtig, rigtig meget af det, der står på de plancher. Så meget, at vi synes, det er tid til at opdatere det. Så jeg forventer, at vi i løbet af 2017 afholder en ny versionsdag, hvor vi kan snakke om, hvor det er, vi har lyst til, at Hans Travsens Hus skal flytte sig hen, og om der er nogle tiltag, I gerne vil have, at bestyrelsen skal sætte fokus på. Så går vi til næste kapitel. Køkkenprojektet. Siden uh, sidste generalsamlen. Der holdt vi i maj 2016 en ekstraordinær generalforsamling. Og der var formålet at beslutte, hvad der skulle ske med vores køkkenprojekt. Og der var to muligheder. Den ene det var en stor løsning til 2 millioner, en helt ny bygning. Den anden var en mindre løsning til en million, hvor vi renoverede den eksisterende bygning. Og resultatet, eller beslutningen på generalforsamlingen, blev, at vi skulle gå efter den, hvor vi renoverede den eksisterende bygning til en million kroner. Bestyrelsen fik mandat til at bruge 300.000 kroner fra kontoen til det her projekt, og vi fik også mandat til at optage et ufinansieret lån på 200.000. Og det betød, at der på det tidspunkt skulle indsamles en halv million, for at projektet kunne sættes i gang. Efter generalforsamlingen så startede bestyrelsen indsamlingen, og den sluttede i september med, at vi havde fået tilsavn på 365.000 kroner. Og det er rigtig, rigtig flot. Tak for det. Og det er rigtig flot, når man tænker over, at det dækker over 34 bidrag. For trods af det flot indsamlingsresultat, så er vi ikke i mål endnu. Og projektet er jo så ikke gået i gang, som vi alle sammen kan se. Og samtidig så kan vi i bestyrelsen ud af det regnskab, som, som Kurt her vil lidt senere, se, at, at vi øh, ikke fremadrettet kan forvente at have det samme overskud på vores drift herinde, som vi, øh, som vi plejer at have. Og det skal jeg nok uddybe lidt senere hvorfor. Men derfor mener vi ikke, at det er forsvarligt at optage det her ekstra ufinansieret lån i forhold til vores økonomi. Og derfor ser bestyrelsen gerne, at det indsamlede beløb kommer højere op og tættere på 700.000, før vi sætter gang i køkkenprojektet. Og det betyder jo så, at vi kun er halvvejs lige nu. Men det betyder ikke, at vi giver op langt fra. Og derfor så har vi i bestyrelsen planlagt nogle aktiviteter i løbet af foråret, så vi håber på, at når vi når til sommerferien, så har vi indsamlet meget tæt på de 700.000. Og så er vi klar til at gå i gang efter sommerferien. Og jeg vil lige prøve at løbe de her tiltag igennem. Den ene er, at vi i gang sætter en ekstraordinær indsamling. Hvor vores indsamlere kommer rundt til de bidragsydere, der endnu ikke har givet tilsavn. Og det vil ske i løbet af marts. Og det har vi selvfølgelig en forventning om, at det bringer os væsentligt højere op. Det håber vi på, og det håber vi på, at de vil hjælpe os med. Og samtidig så vil jeg opfordre til... Dem, der så bliver spurgt, men også alle jer, der allerede har givet tilsavn og overveje, om I kan forudbetale beløbet, så at det ikke bliver delt over fem år, men kommer i løbet af de første år eller de første to år. Fordi uanset hvad, så skal vi ud af låne. Og jo mere der bliver forudtalt, jo mindre skal vi ud og låne. Vi vil også forsøge at sælge de lamper, vi har, til at stå op på loftet, som har hængt hernede på et tidspunkt. Vi har fået dem vurderet, og de er blevet vurderet til en pris på 1.500 kroner stykket. Og der står 17 stykker op, Så det er i hvert fald muligt at give et, et godt tilskud til projektet, hvis vi kan få dem solgt til den pris. Vi vil også arrangere et sponsorløb, når vi får lidt varmere vejr. Og så vil vi forsøge at skaffe nogle penge ved at søge nogle fonde. Vi har også i bestyrelsen haft en snak med husudvalget i forhold til driften af det her køkkenprojekt, når vi kommer i gang igen. Hvordan skal det foregå? Indtil nu har der været et udvalg, som har været Husudvalget plus nogle stykker. Og det vi er blevet enige om, det er, at den her opgave den skal varetages af en gruppe, der er nedsat til formålet, hvor husudvalget deltager, men hvor alle ikke er med. Så vi vil gerne finde en projektleder til den her opgave. Fordi så får husudvalget mere tid, For som jeg sagde, så har vi lavet en lang liste med ting, som vi synes skal ske her i huset. Vi tog hul på det i, til arbejdsdagen, men der er stadigvæk rigtig meget, der skal gøre, og det vil vi også se når kur gennemgår budgettet for 2017 At der er afsat flere penge til det Og det vil komme til at tage mere tid Så lige nu så leder bestyrelsen Efter den her person der har lyst til at tage den her opgave Som projektleder Og det håber vi lykkes meget snart Når personen er fundet Så bliver første opgave at samle gruppen Der skal stå for projektet Og så få lavet Et projektgrundlag der gør At vi kan forsøge nogle fonde Det mangler vi ellers kan vi ikke komme i gang, kan vi ikke komme i gang med det så går vi videre til økonomi. Som jeg lige sagde, så viser årsregnskabet, at vi ikke kan regne med et lige så stort overskud, som vi plejer. Og det gælder, nu kan I se det fra 2017, det forventer vi ikke, det viser Kurt lige om lidt. Men når vi så lægger til, at vi skal til at betale renter, af det lån, vi upragtet skal ud og optage, og vi også forventer større vedligehold på huset i de næste år, så, så kan vi ikke forvente et stort overskud. Og vi har et stort og gammelt hus, og det trænger til en kærlig hånd her og der. Øhm, og vi forventer også nogle større poster. Og derfor skal vi have nogle forholdsvis, forholdsvis store som penge stående til at stå imod det. Og derfor så er jeg også rigtig glad for, at vi i år igen har fået flere bidragsydere. At der er nogen, der har meldt sig til det. Tak for det. Og til dem er der ikke bidragsyder, Det er de fleste, der sidder her sikkert i aften. Men så skal I overveje, om I ikke har lyst til at være det. Og så synes jeg, det er vigtigt at sige, at der er ikke er noget krav om beløbets størrelse. Vi er nemlig for det, vi får. Og det er heller ikke noget krav at være bidragshyder for, at man kommer hen til møderne. Men det giver selvfølgelig mulighed for at få indflydelse til grafsamlingen og stemme. I forhold til økonomien, så vil vi også i bestyrelsen i løbet af 2017 prøve at kigge på, om der er nogle øh, poster, som vi kan skære på, og vi kan spare nogle penge for at nedbringe vores udgifter. Det kunne for eksempel være vores program. Det kan I se, når I kigger på, på regnskabet, at det er faktisk en stor post. Vi har et rigtig flot program, men vi tror også, det kan lade sig gøre at lave det billigere. Det er noget med at ændre formatet, så det ikke er et specialt format, men tryk det i et andet format, som er standard, og så kan vi gøre det langt billigere. Vi vil også forsøge, om vi kan udleje nogle flere P-pladser. Og til sidst, hvad siger du? P-pladser. Der står, jeg tror, vi har 9 eller 10 P-pladser ledige. De giver 30.000 eller 3.000 stykket om året. Så kunne vi lue et alle sammen ud, så er det 30.000 ekstra om året i indtægter. Og vi vil også være øh, mere frimodige i forhold til at, at lave nogle mindre indsamlinger herinde. I forhold til bare at tage pengene fra kontoen. Et godt eksempel det var sidste år, der købte vi nye klaverer til en ret stor post. Det kan, Kurt se, det kan I se i regnskabet. Og det gjorde vi øh, ved at tage pengene fra kontoen. Og det vil vi, vi vil nok øh, fremadrettet lave nogle mindre indsamlinger herinde i den forbindelse. Så kommer vi til fællesskabsgudstjenester. I løbet af 2016, der har vi i bestyrelsen brugt ret meget tid på det punkt. Jeg ved også, det er noget, som der er blevet snakket rigtig meget om herinde. Og det er noget, der berører rigtig mange. Og jeg vil kort referere det forløb, der har været siden generalforsamlingen i januar. Den 9. marts 2016 der blev der afholdt et møde med biskop Henrik Stubkær, og der var formålet at drøft hvordan en fremtidig løsning, hvor Viborg Stift og Viborg IM dele som betalingen for en præst. Hvordan det kunne se ud. Og på det her møde, der stod det klart, at den her løsning, det ville koste Viborg IM 250.000 kroner om året, samt at biskopen havde nogle krav til præsteprofilen. Frem mod næste møde med biskopen den 13. april, der undersøgte vi, om der var grundlag for at indsamle det nødvendige beløb, og om der var opbakning til præsteprofilen i den gruppe, der var rundt om fællesskabskudstjenesterne, som er Viborg IM og Viborg LM. Baseret på de tilbagemeldinger, vi fik inden mødet med biskoppen i forhold til både økonomi og præsteprofil, så måtte vi konkludere, at der ikke var grundlag for at fortsætte det samarbejde omkring en fælles finansiering af en præsterstilling. Det betyder ikke, at vi ikke kunne samarbejde med biskoppen. Det betyder heller ikke, at vi ikke havde en god dialog med biskoppen. Men det betød, at vi ikke kunne lave den her fælles løsning, hvor vi betalte sammen for en præst. I løbet af maj og juni, der blev der afholdt to dialogmøder. Et i forbindelse med en gudstjeneste, og et herinde i Hans Havsens Hus. På dialogmødet i forbindelse med gudstjenesten, der blev det besluttet at nedsætte en gruppe, der skulle undersøge, om der var grundlag for at arbejde videre mod en valgmenighed, altså se, hvordan stemningen var, i den gruppe, der var rundt om gudstjenesterne. Og på dialogmødet i Hans Tavsens hus, der var der en vis skepsis i forhold til at arbejde videre mod malmenigheden. Men man blev opfordret i stedet for til, at fællesskabsgudstjenesterne fortsat som tilkaldte gudstjenester, og det var der bred opbakning til. Den 30. i der var der evalueringsmøde med biskoppen og menighedsrådene, i forhold til at evaluere de gudstjenester, der har været i efteråret. Eller ikke i efteråret, i foråret, 2016. Og det her møde, det var rigtig positivt og konstruktivt hele vejen rundt. Og det blev besluttet på det her møde, at udvalget, der arrangerer fællesskabskudstjenesterne, skulle tage kontakt til Søndermarkskirken i forhold til, om gudstjenesterne fremover kunne have fast hjemsted i Søndermarkskirken. Og den dialog, den foregår stadigvæk. I forhold til det her udvalg, der skulle undersøge, om der var grundlag for at arbejde videre med en valgmyndighed, så viste det sig, at der ikke var nogen, der meldte sig. Udover LMs formand, mig selv, og en person, yderligere en person fra LM. Og dertil skal det siges, at LMs formand og jeg, vi sad der som repræsentanter fra foreningerne, øh, og ikke som nogen, der efterfølgende ville bidrage aktivt. Så derfor så konkluderede bestyrelsen her i i Viborg, IM, i november, at vi ikke ville spørge igen, om der var nogen, der ville deltage i sådan et udvalg. Og derfor er udvalget ikke blevet nedsat, og det bliver heller ikke nedsat med mindre, der er nogen, der specifikt tager initiativ til det. En valgmenighed, den ville komme til at koste rigtig mange kræfter, og derfor så er det simpelthen nødvendigt, at der var nogen, der viste initiativ og viste, at det var noget, de brændte for, og også i den del ville tage, tage del i det, og ikke, at det ikke kun var et udvalg, der bestod af de to formænd. Så dermed så den fremtidige vej for fællesskabsgudstjenesterne, tilkalde tilkaldte gudstjenester, som forhåbentlig får bopæl i Søndermarskingen. Og det gentager jeg lige en gang til. Den fremtidige vej for fællesskabsgudstjenesterne er månedlig tilkaldte gudstjenester, forhåbentlig i Så kommer vi til det her punkt omkring tjenester. Og før jeg dykker ned i det, så vil jeg gerne starte med at sige tusind tak til alle jer, der i løbet af året har påtaget en ny tjeneste. Det er super dejligt, det er super vigtigt, og det er vi rigtig glade for. Hvad tror I det ord, øh, hvad tror I det ord, vi i bestyrelsen har hørt flest gange, sådan i løbet af 2016, i den forbindelse her? Hvad siger du? Er det er ordet nej. Nej. Jeg tror ikke lige, den her opgave passer til mig. Nej, jeg har for meget at se til lige i øjeblikket. Ja, ja. Det det. Nej, jeg tror, at der er en, der er bedre end mig til det her. Og variationer over samme tema. Vi oplever i øjeblikket, at der er en større gruppe herinde i huset, som igennem en lang årrække har løftet mange opgaver. At de vælger at sige, at vi har lige brug for en pause. Og det er min... Klare overbevisning, at det skal der være plads til herinde. Det skal ikke være sådan, at når man melder sig til en opgave, så er det lige med livslang beskæftigelse. Så tror jeg i hvert fald ikke, at jeg har sagt ja til at være formand. Men når den her gruppe den ikke længere ligger den samme arbejdsmængde, så er der brug for, at der er nogle andre, der tager over. Og det er her, vi i løbet af 2016 i bestyrelsen har oplevet rigtig, rigtig mange frustrationer. Og jeg er simpelthen nødt til at sige, at, at på et tidspunkt, der blev jeg selv øh, utrolig modløs og tænkte, nu, nu gider jeg snart ikke mere. Og jeg var meget modløs omkring, om vi kunne holde alle de der mange aktiviteter, som jeg lige viste på en slide, om vi kunne holde dem kørende. Vi har skulle finde folk til mødeleder, junior teamklub, forsanger, lejerdag, bestyrelse og køkkenprojekt. Og i alle sammen, alle de her tilfælde, der har vi måtte gå ud og spørge rigtig mange mennesker, både ved at stå herinde, ved at spørge en til en, eller ved at sende en forspørgsel ud på Facebook. Og i de fleste tilfælde, så fik vi nej, eller bare stillhed. Og vi ved i bestyrelsen ikke gå ind og påtage os de her ekstra opgaver. Det er en fælles opgave at løfte vores aktiviteter sammen. Og det betyder også, at hvis der ikke er nogen, der melder sig på banen, så vil der nu være nogle opgaver, som vi fravælger. Et eksempel på det, det er, at der ikke bliver nogen lejrdag i 2017. Det synes jeg selv er rigtig ærgerligt, fordi den, vi havde i 2016, var rigtig god. Det var en dag med god forkøndelse og dejligt socialt samvær herinde. En anden konsekvens, det er for eksempel i forhold til vores forsanger, at der er meget få tilbage, der skal løfte opgaven med at være forsanger til alle vores møder. Så når man ser forsangerlisten og hvordan de er fordelt, så går de igen og igen og igen. Junior har vi rigtig svært ved at finde ledere til, så det er de samme, der igen og igen skal stå der. Det er ikke holdbart i længden. Og hvis den her situation den fortsætter, og vi fortsat oplever de samme vanskeligheder med at skaffe ressourcer, så vil vi i bestyrelsen begynde at kigge på, om der er nogle opgaver, vi kan undvære. Det er klart, at vi vil forsøge at gøre alt, hvad vi kan, for ikke at røre ved vores kerneopgaver. Vi vil gå meget utrolig langt, for ikke at røre ved børnearbejde. Vi vil gå næsten lige så langt, for ikke at røre ved vores tirsdagsmøder. Men vi vil helt sikkert begynde at kigge på nogle af de ting, der er rundt om vores møder. Det kunne for eksempel være, skal der være forsanger? Skal vi have kaffe hver gang? Eller skal vi yderste konsekvens kun have to tirsdagsmøder om måneden, og ikke tre? Og nu siger jeg det her på den måde, jeg siger det på, fordi jeg synes konsekvensen af det her er rigtig stor. Der er to ting, vi allerede har besluttet, og prøve at gøre på en smartere måde, og se om vi kan frigøre nogle ressourcer. Det er i forhold til vores programmer, uddelingen af dem, og det er vores indsamlinger. Fremadrettet, så vil alle programmerne ikke blive pakket i kuverter med en label på. I stedet så vil programmerne med brevet fra bestyrelsen komme til at stå herinde i to kasser. Så kan man tage et program derfra og et brev derfra. Ved siden af den her kasse, der vil der ligge en seddel, hvor man kan kvittere. Der er en liste over dem, der plejer at få programmer. Det er ikke en liste over bidragsyderne, for der er flere end dem, der får programmer. Så kan man kvittere, at nu har jeg taget et program og et brev. Og man er selvfølgelig velkommen til at tage et program til nogle af dem, man ved, der har svært ved at komme ind i huset. Når der så er gået et par uger, så pakker vi de programmer, der er tilbage og sender dem ud til dem, der står på listen så håber vi på, at vi kun skal pakke 30 programmer i stedet for 150 programmer. Det samme med indsamlingerne. Fremadrettet, så vil der blive sendt en mail ud til alle bidragsyder om, at nu går indsamling i gang med en tidspunkt, hvor indsamlingen den slutter. Når den, den tid så oprinder, så vil kasseren gøre op, hvem har indbetalt, og efterfølgende så vil indsamlerne gå ud til de bidragsydere, der ikke har indbetalt noget endnu og høre om man vil det. På den måde håber vi på, at vi kan nøjes med, jeg tror i dag har vi otte indsamler, så kan det være, at vi kan nøjes med tre, og så er der forhåbentlig fem personer der, der har kræfter til at tage en anden opgave. Og det er selvfølgelig fint at effektivisere. Det skal vi altid gøre. Men jeg mener virkelig ikke, at det er nødvendigt at komme der til, at vi skal begynde at skære i alle de andre aktiviteter, vi har herinde. Det vil være så ærgerligt. På et tidspunkt, og vi har mange ting i gang. Det har vi virkelig. Og på et tidspunkt der var der en, der kom hen og sagde til mig, Ulrik, jeg synes, vi har for mange opgaver i huset til de ressourcer, der er tilgængelige. Og så gik jeg og tænkte, og så blev jeg i mig selv, det er jeg ikke enig i. Og hvis jeg skal være en lille smule skarp, og det synes jeg godt, jeg må være i det her tilfælde, når, som jeg ridser op, at konsekvenserne kan være store for vores forening, så synes jeg, at der er for mange opgaver i huset til dem, der melder sig på banen til at tage den. Jeg var engang til en gudstjeneste, og der talte præsten om, som del af sin prædiken, at skælde ud på forhånd. Det vil hjemme med dem. De skal ud på forhånd. Hvis ungerne så gjorde noget, de ikke måtte, så var de på den sikre side, så var, der, så var der ligesom dækket ind. Og hvis jeg igen skal være en lille smule skarp, så har jeg på fornemmelsen, at når vi kommer rundt og spørger, så er der mange, der siger nej for en sikkerheds skyld. Ej, det kunne være, at den her opgave den blev træls. Eller det kunne være, at det blev svært, og man vil stå i en situation, jeg ikke helt vidste, hvordan jeg skulle komme ud af. Eller det kunne være, at jeg kom i tidspres i forhold til de andre opgaver, jeg har. Og hvis der er nogen af jer, der sidder med de her tanker, så synes jeg, at I skal tænke på, at alle vores bestyrelsesmøder, de starter i bøn. De starter med en bøn om, at vi må træffe de rigtige beslutninger i løbet af vores bestyrelsesmøde. Og derfor så er jeg fuldstændig Fuldstændig overvist om, at når lige præcis dit navn det kommer op på bestyrelsesmødet, eller vi kommer til at tænke på det, og vælger at foreslå og spørge, så er det ikke tilfældigt. Så derfor så synes jeg, at, I, at vi alle sammen fremadrettet skal sige ja for en sikkerheds skyld. Og så skal vi hvile i, at Gud han giver evnerne og styrken til at løfte den opgave, man tager. Så sige ja for en sikkerheds skyld. Så I er sikker på, opgaven den bliver løftet. Sige ja for en sikkerheds skyld, fordi det at påtage sig en opgave, det er med til at styrke fællesskabet. Og sig ja for en sikkerheds skyld, fordi det arbejde, du lægger herinde, det kommer mange folk tilbage igen. Nu er formanden jo i sit, sit formandende hjørne, så vi fortsætter med fællesskab. Og det er egentlig fordi, jeg godt vil dele en refleksion med jer, som vi har haft i bestyrelsen i, i løbet af året. Og hvis I nu husker igennem, tænker, her, nu, nu er der gået 27 minutter. Nu er der lang tid, og det er sidste punkt. Jeg vil gerne dele det her refleksion med jer. Og, altså, jeg, og altså, på mange områder, så har vi jo et fuldstændig fantastisk fællesskab. Vi er skønne mennesker herinde. Vi har tilbud til alderen værd. Og jeg tror, at de fleste af os er utrolig glade for at komme hen. Men alle fællesskaber kan gøre os bedre. Og den refleksion, og grund til, at jeg vil dele med det, er, fordi jeg tror, at det her opmærksomhedspunkt kan gøre vores fællesskab bedre. Vores den omhandler, at vi synes, at i vores fællesskab der er vi meget hurtige til ret på hinanden. Vi er meget hurtige til at fortælle hinanden, hvis tingene de nu ikke bliver gjort helt rigtigt. Og det kan være med til at tage modet for rigtig mange i forhold til at påtage sig en opgave. I forhold til at gå fuldt og helt ind i fællesskabet. For det at have et fællesskab, det er at dele liv med hinanden. Jeg vil gerne bruge mig selv som et eksempel. For en 3-4 år siden, der sagde jeg ja til at være mødeleder her. Og øh, det gjorde jeg, fordi det var en opgave, jeg havde løst andre steder. Og det synes jeg faktisk selv, jeg er god til. Men da jeg så havde ja, så begyndte jeg at høre en masse historier. Det kan godt være, fordi jeg bare begyndte at lytte efter. Men så begyndte jeg at høre en masse historier om, hvor vigtigt det var, at man gjorde tingene rigtigt. At kraften kom på det rigtige tidspunkt. At man sang de rigtige sange. At man holdt den rigtige indledning. At man huskede at fortælle, hvad der var på programmet næste gang. At man huskede at sige tak til taleren. Og da tiden så kom, da den her mødeliste eller mødelederliste den blev sendt ud for det, det, det halvår, vi nu kom i, så gav jeg Peter en helt vild dårlig undskyldning for, hvorfor jeg ikke kunne være mødeleder. Skrev et eller andet om, at Puh, jeg havde alt for travlt, det kunne jeg ikke. Men i realiteten, så var det, fordi, jeg ikke turde. hvad nu, hvis jeg blev rettesat? Det synes jeg ville være enormt trans. Og det er kun et eksempel. Men jeg har i den tid i de to år, jeg havde været formand, hørt rigtig mange andre eksempler, der ligner. Og det synes jeg bare er så ærgerligt, for det er ikke med til at styrke vores fællesskab. Vi bør og skal kunne rumme hinandens forskelligheder herinde. Og de forskellige måder, vi gør tingene på. Og jeg vil opfordre til, at næste gang, hvor du sidder og tænker, nu skal jeg lige op og have fat i ham, fordi øh, jeg synes, det, der, det skulle gøres på en anden måde næste gang. Så prøv at tænke på, om det er lige nu, det skal siges. Er det lige nu, det er vigtigt at sige det? Siger du det, fordi du er blevet irriteret? Eller siger du det, fordi du faktisk gerne vil hjælpe den anden? Prøv at overveje, om du konfronterer en person, som er ny, som er usikker. Prøv at overveje, om det gavner jeres relation, om det gavner fællesskabet, eller om det var bedre bare at sige, og så overveje, og det synes jeg faktisk måske er en af de vigtigste At der har sandsynligvis ligget rigtig, rigtig mange overvejelser i At det netop var sådan, det foregik Nu er der måske nogen, der vil sidde og tænke Det var godt nok en lang formandsberetning, Ulrik Jamen der var lige præcis en grund til, at jeg synes, at de her mennesker de skulle op Og at den skulle tage mere end 30 minutter vi skal hjælpe hinanden til at løse opgaven på den bedst mulige måde, det er klart. Og vi skal hjælpe hinanden, og hvis et godt råd er en del af det, så er det super. Men prøv at overveje nogle af de der ting. Og til enhver tid, så vil jeg sige, i stedet for at rette, så ros. Det er vi heller ikke særlig gode til. Ros hinanden, i stedet for at rette og sætte. Ros, de ting, du godt kunne lide. Ros personen, fordi personen havde modet og lysten til at tage en opgave. Og ros, fordi det er med til at opbygge vores fællesskab. Så kommer vi til sidste punkt. Nu har jeg øh, fået luftet en masse forskellige ting her, og så vil jeg selvfølgelig gerne slutte af med og, og sige tak til nogle af jer. Fordi igen i år så har bestyrelsen og arbejdet i bestyrelsen været præget af utrolig stor lyst til at arbejde. Lyst til at diskutere, lyst til at finde løsninger i de store små ting i forhold til vores fællesskab og alt muligt andet, der dukker op i løbet af året. Og det vil jeg gerne sige Henrik, Maria, Helena, Christian, Allan og Karina også. Tak for. Tak for godt samarbejde og tak for godt arbejde i løbet af året. Og Maria og Christian, de har, de har valgt at stoppe bestyrelsen. Nu er Maria her ikke i aften, men, men Christian, du er og jeg vil gerne sige begge to rigtig tak. Og stor tak for et godt samarbejde. I har begge to været fantastisk dejlige med i bestyrelsen. Og I har en rigtig god evne til at sige tingene lige ud og uden omsvøb. Og, og udfordre os andre i bestyrelsen. Og det er bare så vigtigt, når man sidder sådan en gruppe mennesker, at vi ikke altid snakker hinanden efter munden. Og som en lille påskyndelse. Og det stod ikke dengang, jeg sendte den ud. Så har vi købt en lille blomst. Christian som du der skal have, og den drøber helt vildt, men kan du ikke lige komme op og hente den? <applåder> tak Og så må vi få sendt den anden ud til Maria. Vagner, også tak til dig, for det arbejde, du gør herinde i huset, både i forhold til stort og småt. Du, det er så tydeligt at mærke på at du går op i det, der er, øh, knapper på gulvet og så videre og det er det er spitsen. Og du har omsorg for alle dem du møder herinde i huset. Og også til dig som postkyndel for det arbejde du gør herinde har vi købt en lille gave og det er så et gavekort til Viborg Hansstadsvening og også en lille blomst. Som du også skal må komme rundt. Og Karen, også tak til jer. For alt det arbejde, I ligger herinde i huset. Men også for det arbejde, I ligger i byen. For de mennesker, I har omsorg for at gå ud og snakker med. Og for den måde, I er med til at forkynde Guds ord her i Viborg. Og vi har også købt en gave til jer. Og en blomst. Så er der lidt til begge dele. Nu Og til sidst, så vil jeg bare gerne sige tak til alle sammen. Tak for det samarbejde, vi har haft i løbet af året. Tak for, at I gider at komme og diskutere nogle ting med mig. Det viser, at I går op i tingene, ligesom vi gør. Og tak til alle jer, der har haft mig og hele bestyrelsen med i forbundet i løbet af året. Det var det.